0: Ja, genau. Also es gibt verschiedene Interviews mit äh, Spitzensportlern aus, aus der NBA und der NFL, die davon ausgehen, dass ca. 80% Prozent, ähm, der professionellen Athleten dort ja, CBD
1: benutzen. Why? Hallo und herzlich willkommen beim Weitalk, dem Podcast zum Thema Cannabis. Heute spreche ich zum ersten Mal mit einem Anwender. Sven Batke ist Fitnesstrainer und hat jahrzehntelange Erfahrung als Sportler. Wir sprechen über die Veränderungen in der Fitnesswelt und die Wirkung von CBD nach und auch vor dem Sport. Viel Spaß beim Zuhören. Und ich sage, hallo Sven Batke. Hallo, mein Lieber. Grüß dich. Schön, dass du dabei bist. Es ist eine kleine Premiere für die Vitalks. Wir reden jetzt hier endlich mal mit äh, Usern von CBD-Produkten. Und heute reden wir mit dir als Fitnesscoach. Ähm, bevor wir da anfangen, auch über deine Anwendung von CBD-Produkten zu reden, würde ich ganz gern ein bisschen was über dich erfahren. Und eine Sache, ich selber habe keinen Fitnesscoach selber, deswegen ist das jetzt für mich tatsächlich auch neu, äh, ist die Frage, wie, wie kommt man dazu, Menschen dabei zu helfen, fit zu bleiben?
0: Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf und das auch irgendwie als erster User sehr sehr cool. Wie kommt man dazu, ähm, ja Fitnesscoach zu sein? Ich glaube, jeder hat seinen eigenen persönlichen Zugang dazu oder jeder Fitnesstrainer hat seine eigene Geschichte, was ihn oder sie auch ausmacht. Bei mir hat das Ganze angefangen in ja so fünf, mit fünf sechs Jahren habe ich angefangen Fußball oh. zu spielen, wie so jeder Junge, glaube ich der den Traum hat, Fußballprofi zu werden. Mhm. Und ähm, das hat sich dann weitergetragen. Mein Opa hat einen sehr, sehr großen Einfluss, wobei der immer wollte, dass ich Leichtathletik mache und mhm. mich versucht hat, davon zu überzeugen, dass Leichtathletik doch der schönere Sport ist. <lacht> das hat nicht ganz so geklappt. Und ähm, dann wurde es mit Fußball immer intensiver, mit verschiedenen Auswahlmannschaften in Niedersachsen als Teenager. Und irgendwann habe ich dann kurz vorm Abitur gesagt, oder so mit, ja, mit 17. Irgendwie möchte ich Personal Trainer werden und den Leuten dabei helfen, besser zu werden. Das war so meine Idee damals. Und ähm, habe auch recht früh angefangen, anderen Menschen dabei zu helfen. Das hat angefangen damit, dass ich Schulmannschaften trainiert habe beim Fußball. Mhm. Zum Beispiel mit 16 Jahren. Und dann ziemlich direkt nach der Schule angefangen habe, so ein bisschen. Ja, ähm, anderen Leuten natürlich unentgeltlich zu helfen, ähm, fitter zu werden.
1: Und kam da irgendwann, ja, also kam dann irgendwann ja. auch die Idee auf zu sagen, oder, oh, warum mache ich das eigentlich immer die ganze Zeit unentgeltlich? Den geht es danach immer so viel besser. Äh, abs absolut. Also ähm, ich habe dann
0: oder wollte eigentlich in Köln Sport studieren an der Sporthochschule, weil das war natürlich die beste Schule und ist irgendwie immer noch vermutlich die beste Schule für solche Studiengänge, hat dann aber nicht ganz geklappt, weil mein äh, Abitur nicht das Beste war und der NC ein bisschen zu hoch war und ich keine Lust hatte, irgendwie äh, drei Semester zu warten. Okay, und die 15 ähm, Punkte in Sport ähm, haben es nicht rausgerissen? Die 15 Punkte in Sport, <lacht> nee, nicht ganz. Der Sporttest wäre auch nicht das Problem gewesen, aber ich glaube, der NC war damals bei wow 1,2. Ja, oh. Und ja, ich war mehr so im oberen Zwei-Komma-Bereich. Okay. Also bin ich nach Hamburg gegangen und habe da Sportmanagement studiert, ähm, was auch super war. Wir hatten eine sehr, sehr gute Zeit. Ähm, viele Jungs dabei gewesen, die alle Lust hatten, irgendwie viel mit Sport zu machen. Und ähm, ja, in der Zeit... Ist es immer so ein bisschen? Hat sich das gesteigert? Okay, jetzt kann ich nebenbei auch habe dann verschiedene Trainerlizenzen gemacht ähm, und habe nebenbei Leuten Leute eben trainiert, dann aber natürlich ähm, auch auch dafür bezahlt mhm. ähm, geworden.
1: Da Direkt mal zwei Nachfragen. Trainerlizenzen, wie läuft sowas? Mhm. Ganz kurz mal zusammenfasst, ich weiß, es ist ein ziemlich breiter Bereich, aber was, ja. was kann man das irgendwie so, dass man mal ein bisschen versteht, was macht da einen Unterschied auch zwischen irgendjemand, der pumpen geht und ein bisschen Übungen kann ja. und einer Trainer, ja. jemand mit einer Trainerlizenz? Also das Ganze ist äh,
0: meiner Meinung nach immer wichtig, die Basis zu verstehen. Ja? Egal eigentlich, ob das jetzt Fitness ist, ob das Mathematik ist, ob das äh, Business ist. Man muss immer die Basis verstehen, immer das, das Fundament und kann darauf dann aufbauen. Und deswegen ist es meiner Meinung nach wichtig, einen, einen Trainerschein zu machen, der das widerspiegelt. Das kann eine B-Lizenz zum Beispiel in Deutschland sein, ähm, Fitnesstrainer B-Lizenz. Ja, ist mhm. niemals verkehrt. Und dann kann man schauen, okay, was interessiert mich? Ähm, ich habe zum Beispiel die Lizenz gemacht und habe dann gesagt, boah, ey, ich finde Crossfit super cool und habe dann noch einen Crossfit-Schein gemacht. Das heißt, wo machst lernt, du die Lizenz? Ähm, oh, da gibt es unglaublich viele Anbieter. Das ist so ein mhm. bisschen, ja, ein, ein ein nicht unbedingt negativer Punkt, aber man muss schon recht selektieren. Ähm, die Crossfit-Lizenz zum Beispiel macht man direkt bei Crossfit Inc. also es ist eine amerikanische mhm. Firma, die auf der ganzen Welt standardisi standardisierte ähm, Seminare abhält. Die dauern Wochenende zum Beispiel. Was man da kennenlernt oder was man allgemein bei diesen bei den, bei den Seminaren kennenlernen und Trainerschein kennenlernen, sind eben bestimmte Philosophien und ähm, Mechanismen, um anderen Personen zu helfen. So sollte es eigentlich mhm. sein.
1: Okay, und jetzt haben oh. wir schon gehört, jetzt bist du schon ein äh, paar Takte dabei in dem Bereich, äh, hat sich entwickelt. Äh, ja. Klingt auf jeden Fall auch, auch nach einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema Bewegung und Sport mal weitergefasst. Jetzt Absolutely. frage ich dich mal, Jetzt haben wir deine Entwicklung gehört. Entlang dieser Entwicklung hat sich ja auch viel getan im Bereich Fitness. Ja, Du hast früher gesagt, dein Großvater wollte irgendwie, dass du Leichtathletik machst. Das war im Zweifelsfall einfach die Fitness von damals und das Mindset. Wie siehst du sonst so die Veränderung im Fitnessbereich? Ich erinnere mich noch so Arnold Schwarzenegger, Ralf Möller, riesige Arme, Mr. Universe, Anabolika, Folgepunkte. Leute sieht man heute irgendwie weniger, ähm, dafür sehe ich aber an jeder Ecke eben Crossfit hast du gerade genannt. Ich sehe Spinning, ich sehe Homecycling, ich sehe wahnsinnig viele ja so Plätze, äh, die aufpoppen draußen. Ich sehe ja. Online-Kurse. Gib uns doch mal so ein bisschen deine Sicht der Dinge auf die Veränderung in dem Bereich.
0: Genau, du, du hast ja eben schon angesprochen, ähm, es gibt immer wieder natürlich... Große Trends damals, natürlich Arnold Schwarzenegger, große Bodybuilding-Trends, die das auch das Ganze so ein bisschen begünstigt haben. Da hat es angefangen. Äh, viele erinnern sich wahrscheinlich auch noch so an die Jane Fonda-Zeit. Da war Aerobic, das OnePlus Ultra mhm. und man hat Spaß gehabt zu cooler Mucke. Ähm, das Ganze genau hat sich dann so ein bisschen ja verändert und ähm, auch, auch dadurch, dass mehr Fitnessstudios entstanden sind und diese Welle nach Deutschland gekommen ist, sind die Leute einfach ins Fitnessstudio mehr gegangen was man in Deutschland nicht vergessen darf ist vor allem im Vergleich zu, zu den USA dass wir eine komplett andere Kultur haben wir sind in Vereinen groß geworden zum Beispiel Fußball, Handball, Basketball das gab es in den USA nicht deswegen sind die uns in dem Sektor immer ein paar Jahre voraus und wir gucken so rüber mit einem Auge und adaptieren dann Aber was? also das Fitnessstudio
1: als ja, neuer Verein
0: in, interessante Sichtweise. Ähm, ich also ich glaube, habe ich selber gerade jetzt ja. eher so, weil du das ja.
1: erste Mal gedacht, weil du es so sagst, es macht total Sinn. Und ich, ich kenne das Gefühl. Es gibt ein vergleichbares Gefühl. Die Leute kennen ja auch dann Leute, die auch pumpen gehen, die in der genau. sozusagen im Fitnessstudio sind und so. Man oder ja. gerade bei bei dem bei so Crossfit und äh, spinning äh, genau. Sachen ist das noch stärker. Ich glaube, ähm, worauf es ankommt,
0: ist die Community. Mhm. Ähm, alles wir können jeden jeden Zweig nehmen sei es das, das normale Fitnessstudio sei es die Crossfit Box wo das sehr sehr ausgeprägt ist sei es ein Spinningstudio sei es na, eigentlich egal was mhm. ähm, ich glaube der größte Faktor und das was den Menschen am meisten bedeutet ist eben der Austausch der soziale Austausch zu anderen Menschen mhm. und wenn ich egal in welchem sportlichen Feld, ja, oder egal ob im Gym oder im Crossfit oder im Spinning, äh, wenn ich eine tolle Community da habe, dann gehe ich auch gerne hin und bleibe auch länger dabei. Mhm. Aber, ja genau, es, es gibt eben viele Firmen ähm, oder, ja, viele sportliche Unternehmen, ähm, die versuchen, das gerade zu machen. Ähm, viel mehr hat sich entwickelt, auch weg von, von dem reinen Pumpen, ja, ich, ich gehe jetzt den Bizeps und die Brust aufpumpen, hin zu ähm, Angeboten wie Spinning, ja. ähm, wie Crossfit, wie EMS. Das sind alles ähm, ja nicht unbedingt mehr Nischenprodukte. Ähm, aber sie sprechen eben eine bestimmte Zielgruppe an.
1: Ja. Und da würde ich gerne auch jetzt mal dann die Brücke schlagen zum Thema CBD, weil du hast ja. jetzt gerade so die Anwendungsgebiete gesagt. Ich habe dich zum Beispiel auf dem Radar bekommen, äh, Anwendungsgebiet Distanz, Sport über Distanz machen. Also über, also du machst ja selber ja. hast einen YouTube-Kanal, du hast auch mit Vai eben viele Sportsessions angeboten genau. ähm, und ähm, dann eben auch sozusagen CBD da integriert. Hm. Lass uns da doch mal ein bisschen drauf eingehen. Ja. Also auf beide Themen, sowohl einmal dieses Über Distanzsport machen, jetzt gerade gezwungen, nochmal stärker wegen äh, Covid-19, und dann aber auch ja. der Einsatz von CBD in dem ähm, in dem äh, Umfeld. Ja, also als das Ganze losgegangen ist, so ja, wann war das aktiv? Ich glaube, die
0: Gyms haben Mitte März hier in Deutschland zugemacht und ähm, ich habe mich mit zwei anderen Trainern äh, zusammengetan und wir waren, ich glaube, so ziemlich sogar die ersten in Deutschland, die damit angefangen haben, Online-Classes, Online-Live-Classes zu machen. Und ähm, am Anfang, also es ist immer noch super, ähm, es ist aber eine andere Art, die Community anzusprechen oder die Community oder den Austausch der, mit der Community zu haben. Mhm. Ähm, am Anfang hat es ein bisschen ja Überwindung gekostet beziehungsweise man musste sich reinfuchsen weil es auch erstmal neu war und man diese direkte Interaktion und diesen nicht hat mhm. also man man sieht die andere anderen Personen nicht man sieht die Gruppe nicht unbedingt wenn man das jetzt zum Beispiel über Instagram macht ähm, wie wir es auch mit Weil gemacht haben und das ist schon ja man muss mit sich selbst im Rein sein und auch schon ein bisschen von sich sein. <lacht> Mit sich das selbst im
1: Rein sein, finde ich, ist eine interessante Interpretation oder Auslegung. <lacht> weil ich kenne das natürlich auch. Ich habe als Moderator im Moment äh, super viel Konferenzen ja. und ähm, Podcast-Aufzeichnungen oder neu, ich habe sogar eine Video-Videoproduktion eine Remote gemacht. Das ist sowas ja. anderes. Gerade alles, wo live, wo Menschen im Spiel sind, das ist eine ganz andere Interaktion. Ich kann dich ganz anders äh, mit dir ja, arbeiten und aber auch irgendwie auf dich eingehen. Von daher verstehe ich das sehr gut. Ich habe das auch in deinen Videos gesehen, dass du teilweise machst du die Übung vor, teilweise machst du aber auch nicht mit und gehst sozusagen in diese Coachrolle rein. Ähm, wie da, ja, da suchst du wahrscheinlich auch noch so die perfekte Mischung. Ähm, wie genau. wie sind die ersten Erfahrungen? Also hat sich das schon schon verändert, ja. dein Verhalten da?
0: Aber Absolut. Also es geht immer mehr hin noch zu mehr Interaktion oder versuchen mehr Interaktion zu erzeugen. Ähm, ich kann mich erinnern, dass ich in den ersten Trainings viel mehr noch Coach war mhm. ähm, und dann entwickelt man so ein bisschen seine eigene Methode. Man guckt sich natürlich auch ähm, was ab bei anderen. Das ist ganz normal. Ne? Okay, wie machen das Trainer? Vielleicht in den USA ähm, haben die noch einen anderen Ansatz. Welche, welche ähm, Worte benutzen die? Welche ähm, Sätze verwenden die? Ähm, und regt dann noch mehr und mehr dazu an und sagt so, hey, okay, ähm, wenn du fertig bist mit der Übung, gib mir doch mal einen, einen Daumen nach oben. Mhm. So, dann weiß ich, ihr seid fertig. Dann mhm. solche Sachen zum Beispiel. Ja. Mhm. Ähm, das ist schon äh, schon schon sehr cool. Nee, natürlich macht nicht jeder mit und man fragt sich auch ab und zu mal, okay, da gucken jetzt vielleicht 50 Leute zu, wie viele Leute machen wirklich mit. Okay, meinst, ähm,
1: meinst Fitness Fitnesscoach, so wie das Fitnessstudio-Abo, wo man nicht hingeht, guckt man sich jetzt ja, genau. Videos an und macht nicht mit, oder was? Ja, genau, es gab <lacht> unglaublich viele Memes
0: auch, äh, die okay. gesagt haben, so hey, das passiert wirklich, wenn du Live-Coaching machst und dann saßen ganz viele okay. im Bett und haben irgendwie Kuchen gegessen oder so. Okay.
1: Ja, gut. Das wir wollen wir hoffen, dass das die Ausnahme ist. Ja. Ähm, kommen wir mal ein bisschen zum Thema CBD nochmal. Ja. Wie, wie kann das denn, wie kann das da stattfinden, deiner Meinung nach? Wie ist, mit deiner Erfahrung? Wie bist du dazu gekommen? Wie waren so die ersten ja. Gedanken, als du das Thema auf dem Schirm bekommen hast? Nehmen wir uns da ein bisschen mit.
0: Also, ich habe das erste Mal von CBD erfahren, circa vor einem Jahr. Ähm, auch aus den aus den USA, es gab schon verschiedene Artikel darüber, dass äh, mehrere Profis in der NBA oder in der NFL ähm, CBD benutzen, vor allem CBD-Öl, ähm, um die Regeneration zu stärken, nach dem Training vor allem, und dachte so, oh, das ist mega interessant, darüber habe ich noch nie nachgedacht und habe auch bislang oder hatte vorher noch nichts davon gehört, denn gut, klar, wenn man CBD oder Cannabis vorher irgendwie gehört hat, dann hat man immer an, an eine andere Eigenschaft gedacht. Ähm, und äh, deswegen ähm, habe ich mich damit ein bisschen ja, mehr beschäftigt und dann auch irgendwie irgendwann der Zufall, ich bin mit Finn befreundet, dem Gründer von oder einem der Gründer von Vai, ähm, hat er mir davon erzählt und dachte ich, oh, jetzt geht's los, auch hier in Europa und in Deutschland. Und ähm, habe mich mehr und mehr in das Thema eingearbeitet und was super interessant ist natürlich die verschiedenen Eigenschaften, die CBD hat sowohl als äh, Sportgel zum Beispiel oder auch als Öl mhm. und ähm, habe ein bisschen rumexperimentiert und ja gemerkt, dass es schon mich ähm, nach vor allem nach dem Sport oder mir da, mir nach dem Sport dabei hilft äh, meine Regeneration zu fördern. Mhm ist natürlich erstmal ist man ein, ein sehr persönliches Gefühl.
1: Mhm.
0: Aber, ähm, ja wie gesagt, durch die Eigenschaften, die das CBD hat, dass das es ähm, leicht schmerzlindernd wirkt, dass es ähm, ähm, Inflammations, mir will gerade das deutsche Wort, sorry, ähm, ähm, ja regenerieren kann oder Entzündungshemd, das ist das Wort, was ich gesucht habe gerade, mhm. Entzündungshemd wirkt, hilft natürlich, vor allem bei der Regeneration nach dem Sport. Denn wie wir alle wissen, eine Art Muskelkarte nach einem harten Training ähm, dauert dann schon mal so zwei, drei Tage, bis man sich dann wieder ja normal bewegen kann. Mhm. Und wenn wir das reduzieren können, das geht mit CBD, ja, vor allem mhm. mit dem Sportgel, ähm, dann ist es vor allem eine ähm, Steigerung des Wohlbefindens. Mhm.
1: Also das ist zum Beispiel bei mir war jetzt das Sport, Sport geht auch äh, ja. der Punkt, wo ich so das erste Mal so richtig gemerkt habe, okay, warte mal, das ist irgendwie mehr, als ich irgendwie sonst kenne von irgendwie Kühlgels oder so. Ähm, ja. Das hat Ich hatte irgendwie auch so eine so ein, immer so ein Druck auf der auf Oberkörper nach dem Oberkörper ja. äh, nach, nach dem Training so zu Hause, ein bisschen Klimmzüge, Gymnastik nenne ich es immer. <lacht> um, und das hat da einfach tatsächlich geholfen. Das hat so ein bisschen, war, war so, war so ein bisschen wärmend. Ich hatte, als ich aufgemacht habe, muss ich ganz genau. ehrlich gestehen, dachte ich mir so, okay, das ist jetzt irgendwie nicht das, was man unter einem Wellness-Produkt erwartet, so, weil es ist ja so ein bisschen von der, von der Konsistenz her, nicht jetzt so wie so eine angenehme Hautcreme oder so. Also so es ist ja. Ja. Es ist so ein bisschen zäh und äh, auch sieht jetzt nicht so appetitlich aus wie dann viele Cremes und Gels, die man so kennt, aber lohnt sich halt in dem Fall und ist halt da dann auch ähm, ein Produkt, was eben ähm, wegen der, ja, wegen der Wirkung auch äh, benutzt wird. Absolut, Von daher absolut. Steht natürlich dann äh, das ein bisschen im Hintergrund. Ähm, okay, das heißt, du hast dann, hast bei dir angefangen, hast erstmal gesagt, okay, spannend, die Konstellation ist jetzt irgendwie mal hier aufgepoppt bei mir, ähm, hast gemerkt, es funktioniert. Ähm, wie ist denn das, wenn du jetzt anderen Leuten, du hast ja dann auch diese CBD-Sessions oder diese Sport-Sessions ja. gemacht für, für mit der Y-Community. Wir wissen, sowohl bei Y im CBD-Bereich als auch im medizinischen Cannabis, ähm, ähnlich wie beim bei den Sport neuen Sportarten, die du genannt hast, die Community ist sehr stark. <lacht> ähm, ja. Es gibt starke Community-Bildung. Ähm, wie sind denn die Rückmeldungen da von den Leuten, die mitgemacht haben? Bislang sehr gut. Also ich habe es hab selber
0: natürlich an mir erst, ausprobiert und habe es dann auch einigen meiner meiner Klienten gegeben und empfohlen mhm. und bislang sind alle sehr begeistert. Ähm, das wird in verschiedenen die benutzen es alle irgendwie ein bisschen unterschiedlich, um ehrlich zu sein. Ja, mhm. die einen ähm, benutzen es nach dem Training, um die Regeneration zu erhöhen. Ähm, jemand anders benutzt es, um irgendwie dem Muskelkater vorzubeugen. Ähm, ein dritter benutzt es auch vor dem Training. Ja, mhm. um, um die, vor allem, wie gesagt, das Gel, um vor allem die Muskulatur so ein bisschen aufzuwecken ähm, und und die Durchblutung zu erhöhen, ja. Mhm. Ähm, so halt so als, als, ein, als eine Unterstützung für das Warm-up. Ähm, und viele benutzen es auch einfach, ähm, jetzt vor allem, wenn wir jetzt gerade viel sitzen wir im Homeoffice sind, ähm, hatte ich einige, die es benutzen, vor allem im Nackenbereich, um irgendwie eine leichte Verspannung zu lösen. Mhm.
1: Und du, immer bei dir, du machst es eher nach dem Sport, richtig? Ich mache meistens nach dem Sport, ja. Mhm. Und jetzt würde ich gerne auch nochmal so ein bisschen das Abgrenzen und Einsortieren. Ähm, ich, es gibt ja so irgendwie ja so Schmerzmittel, also Voltaren oder so, ja. die man kennt. Dann gibt es, was man auch immer mit Fitness äh, äh hat hast vorhin auch mal gesagt, ja. so Anabolika als pushendes Mittel und so. Wo würdest du das einordnen? Ist das was, was ist vorher eine Produktkategorie, die, die auch ein bisschen neu ist? Oder ist das was, wo du sagst, naja, früher haben die Leute halt irgendwie ein äh, kühlendes Gel genommen und heute nehmen sie CBD oder gibt es da schon einen Unterschied? Also es gibt definitiv ähm,
0: Unterschiede. Erstmal ist es für mich eine komplett neue Kategorie. Ja? Mhm. Es geht auch mehr so in diesen Health- and Wellness-Bereich. Ähm, was Voltaren zum Beispiel, ja, gibt ja noch andere Produkte, ähm, für mich immer so klassisch war, ist Schmerzbehandlung. Mhm. Ähm, und ich bin immer der Meinung, ja, das ist eine Möglichkeit, aber wohin wir tendieren, auch und was unser Gesundheitssystem ist, dass wir immer nur punktuell behandeln meistens und nicht vorbeugend behandeln. Mhm. Ähm, und wir sehr schnell dabei sind, irgendwas zu verschreiben, was vielleicht gar nicht nötig ist, um einfach nur diesen Schmerz zu lindern, aber die Frage ist immer, was löst diesen Schmerz aus und kann ich nicht das irgendwie ähm, äh, ja, bearbeiten und das Problem lösen, denn ähm, das ist eigentlich das, was zählt mhm. und ähm, ja, natürlich, Anabolika ist äh, ein, ein schönes Mittel, um seine Leistung in einem sehr kurzen Zeitraum schnell zu steigern und auch noch im, ja, Amateursport sehr verbreitet ähm, hat aber auch viel zu viele Nebenwirkungen, ähm, um da irgendwie äh, ja sich länger drauf verlassen zu können. Sollte man nicht tun. Sollte man mhm. nicht tun. Deswegen ja. bietet vielleicht CBD so einen Mittelweg, aber ist einfach auch eine neue Kategorie, ähm, die die es sehr angenehm macht. Ähm, so ja eine bestimmte Art von Health and Wellness zu vertreten ist auch mehr so eine Art Health and Wellness Lifestyle. Natürlich brauchst auch ein bisschen mehr Zeit. Ja, die Gesellschaft daran zu gewöhnen und ihr zu zeigen, so hey, das ist ein gutes Produkt. Das hat nichts mit High-Werden zu
1: tun. Es hilft einfach deiner Gesundheit. Ja, genau, das an der Stelle auch wichtig, ist auch immer mal wieder zu sagen, dass die CBD-Produkte, die haben ein THC-Gehalt, der ist geringer als die der ist unterhalb dieser Nachweisgrenze von 0,01 Prozent. Das hat nichts mit, mit dem, was so im Volksmund als Cannabiskonsum bekannt ist, dieser Freizeitcannabiskonsum im Kiffen genau. zu tun oder so, sondern es geht hier wirklich darum, auf eine ganz andere Art und Weise zu entspannen. Das ist ein äh, ähm das man aufträgt, meistens nach dem Sport. Also so habe ich es jetzt auch verwendet, auch sehr, das, ja. ähm, aber wie du jetzt gerade gesagt hast, manche machen es auch zum Warm-up, aber meistens eben nach dem Sport, ähm, genau. wo auch ätherische Öle sind und ähm, das, das hat so eine, eine also es wärmt ein bisschen. Ähm, genau. ja, aber es hat trotzdem so ein, ein kühlendes Gefühl auf der Haut also es ist irgendwie ein bisschen ist eigentlich so ein bisschen beides ja es, ist, es, ist, äh, es entsteht so eine sanfte Wärme aber gleichzeitig dadurch auch ein kühlendes Gefühl gerade wenn man dann auch die Hautstelle vielleicht noch offen hat oder so ähm, genau. nicht direkt ein, äh, was drüber zieht ich hatte auch gerade schon angesprochen es ist jetzt nicht so ein glatt gebürstetes äh, äh, Beauty Produkt sondern da man <lacht> merkt schon dass da Leute sich in erster Linie Gedanken gemacht haben über eine gute Wirkung und eine ja. gute äh, ja, Rehabilitation nach Verspannung oder Muskelkater, da wenn die Beine mal schwer sind. Und genau, deswegen ist ist das hier, steht hier im Mittelpunkt. Und jetzt wollte ich dich auch nochmal fragen, wenn wir sozusagen so die Anwendung jetzt geklärt haben und das ja. einzuordnen, ist natürlich spannend, wenn so ein Bereich neu ist und gleichzeitig auch eine Phase kommt, in der die Leute auf einmal zu Hause trainieren müssen und so. Ähm, weil jetzt machen zwar die Fitnessstudios wieder auf, aber ich habe irgendwie neulich irgendwo ja. ein Foto gesehen, dass angeblich 150 Leute vor einem <lacht> Studio standen in Köln um 0 Uhr. Äh, das heißt, ja, ganz so lange anmelden, genau. ja, also ganz so, so frei wie vorher, vorher, war das nicht. Ähm, wie, wie siehst du das denn jetzt auch mit so Blick nach vorne? Wir haben jetzt gerade darüber geredet, dass, dass Sport und Wellbeing geht auch immer mehr zusammen. Der Bereich verändert sich wahnsinnig stark. Es gibt jetzt eine neue Produktkategorie äh, mit dem CBD-Produkten, um das auch nochmal abzurunden, so ein Training. Wo geht die Reise ja. hin? Mehr Outdoor-Aktivitäten ähm, oder gehen die Leute wieder in die Studios einfach zurück, ähm, wenn sie können? Ähm, ja. Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin selbst auch
0: sehr gespannt. Ich glaube, dass definitiv die Leute wieder zurückgehen in die Studios. Einfach aus diesem sozialen Aspekt heraus, mhm. weil sie es auch vermissen. Aber nichtsdestotrotz denke ich auch, dass der Weg online Sport zu machen oder zu Hause Sport zu machen weiter steigen wird. Natürlich mhm. nicht so ähm, stark wie jetzt in den letzten Wochen, einfach aufgrund der, der Situation. Ähm, dennoch wird es mehr Angebote geben, es wird auch mehr Nachfrage geben. Ähm, und ja, das wird sich dann irgendwann so einpendeln. Ähm, das wird dann eine neue Art, nicht nur nicht unbedingt eine neue Art von Sport zu machen, aber die Leute gehen auch definitiv wieder zurück in die Studios. Aber ich glaube auch, dass mehr Leute gemerkt haben, dass sie eigentlich nicht unbedingt, um gesund und fit zu sein, ein, ein Gym brauchen, mhm. sondern das Ganze geht auch ähm, von zu Hause aus. Oder jetzt, wenn es im Sommer, ähm, ja, oder wenn es jetzt Sommer wird und man draußen darf man jetzt wieder Sport machen, ähm, kann man auch draußen Sport machen. Vor allem, wenn schönes Wetter ist. Mhm. Und da werden wir uns dann irgendwann, irgendwann, wie gesagt, so einpendeln. Ähm, ich kann nur natürlich hoffen, dass nicht wirklich ähm, jemand, der ein Gym besitzt, zumachen muss aufgrund der Situation jetzt ähm, oder sein, ja, sein Geschäft schließen muss. Das ja natürlich nicht zu wünschen.
1: An ah, der, der Stelle ja, mache ich ja, mal ein bisschen Werbung für dich. Auch da kann Sven helfen. Sven ja. ist, nämlich, äh, ja. ist nämlich nicht nur äh, im, in der Aktivität gut, sozusagen in der körperlichen Aktivität, sondern auch in der geistigen Aktivität in Bezug auf die Fitness äh, und ähm, hat äh, da auch Möglichkeiten zu helfen und ähm, kennt sich auch sehr gut aus, wie kann man jetzt ja. Fitnessstudios aufstellen für diese Covid-19-Zeit. Das heißt, hier ist auch die starke Verbindung auch immer, das ist den Bereich ganzheitlich, Ende Werbeblock für Sven.
0: <lacht> Danke. Ja, es ist, wie gesagt, ich glaube, jeder, du hattest vorhin angesprochen, von zu Hause aus arbeiten, jeder muss neue Routinen finden, jeder muss sich irgendwie ein Stück weit neu erfinden und das Ganze gilt für Fitnessstudios natürlich auch.
1: Und natürlich auch geniale Zeit, um vielleicht auch ein bisschen neuen Umgang oder den sportlichen Umgang zu erweitern, eben auch äh, was passiert nach dem Sport, auch mithilfe eben ja. von so CBD-Produkten. Äh, wenn du da einen Wunsch äußern könntest, so aus mit deiner langjährigen Erfahrung, äh, reicht dir das Sports-Gel? oder sagst du, und die das Öl hast du gesagt, benutzt du auch ab und zu? Oder kannst du dir vorstellen, genau. dass das auch noch weitergeht? Also Richtung Drinks oder weiß nicht, Eiweißshakes ja. ist ja auch ein Riesenthema, ich weiß nicht. Was gibt's da, was ja. könnte da noch kommen? Drinks finde ich auch
0: super spannend. Ähm, wichtig ist natürlich immer, dass die Qualität gut ist und auch irgendwo der Geschmack gut ist. Ähm, aber ja, vielleicht ja auch irgendwann mal sogar ein alkoholfreies Bier.
1: <lacht> ja, stimmt. Aktuell gibt es das äh, mit äh, Alkohol. Also klarer Auftrag hier an äh, Finn, der übrigens in unserem ersten äh, Podcast-Gespräch, was, glaube ich, immer noch spannend ist, äh, vor äh, der äh, Corona-Zeit, als wir noch im Pop-Up-Store äh, aufzeichnen konnten, ja. unsere White Talks, gesagt hat, er hat, bei ihm war so ein springender Punkt, als er mal eine CBD-Salbe verwendet hat, nach einem Halbmarathon war es, glaube ich, oder nach einem Marathon. Ja. Ich würde ihm das beides zutrauen und einfach in der Regeneration die Zeit ja, minimiert hat. Das war für ihn so ein springender Correct. Punkt. Deswegen vielleicht für andere auch ein guter Einstieg in das Thema CBD, ähm, gerade für Sportbegeisterte, für mich super erhellend, mal zusammengefasst zu bekommen, was man so ab und zu mitbekommt hier von einem Fachmann im Bereich äh, Fitness. Sven, ich sag vielen Dank. Und, äh, ich bedanke mich. Ja, sehr letzte Frage noch. Hast du heute schon Sport gemacht? Machst du nochmal Sport oder beides?
0: Ich war heute schon auf dem Fahrrad und heute Abend äh, gibt es noch eine Krafteinheit. Also ja. beides. Gut. Also beides. Dann
1: <lacht> sage ich mit einem mittelmäßigen Gewissen, <lacht> nein, ich habe schon ein paar Krimzüge <lacht> gemacht. Sage ich alles klar, vielen Dank fürs Gespräch und einen schönen Tag dir noch. Ciao. Ja. Perfekt. Vielen Dank. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören bei ViTalk. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Immer montags laden wir die neue Folge hoch. Ansonsten findet ihr uns auf allen gängigen Podcast-Kanälen und bei Instagram und Facebook.